warahmatullahi wabarakatuh Awadinil haqq Liyudhirahu ala dini kullih Nishahidah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikala Iqraran bihi wa tawhidan Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Kita terakhir dua pekan yang lalu Sedang membahas beberapa sifat Allah Dan sifat terakhir yang kita bahas kemarin tentang iradah Itu sifat ke-19 dari sifat Allah yang kita bahas Kita lanjutkan ke sifat 20 dan 21 Yaitu As-Sam'u Al-Basar melihat, eh, mendengar dan melihat. Jadi salah satu, eh, misalkan salah satu, salah dua, dua diantara sifat Allah sama dan basor. Melihat, mendengar dan melihat. Ini ke 20 dan ke 21. Jadi wajib kita yakini Allah mendengar, Allah juga melihat. Karena Allah menyatakan demikian di dalam Al-Quran Surah Yang ke berapa? Asyurah Ayat yang ke-11 menyatakan Laisa kamit lihi syai'un Surah pertama surah An-Nisa ayat 58 Allah berfirman Innallaha kana sami'an basira Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan maha melihat Asyurah 11 Menyatakan Laisa kamit lihi syai'un Wahwa sami'un basir Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Dan dia maha mendengar dan maha melihat Juga dalam surah Toha Ayat 46 Firman Allah kepada dua orang Nabi Nabi Musa dan Nabi Harun Kata Allah Innani ma'akuma asma wa'arab Kata Allah semuanya aku selalu menyertai kalian berdua Asma wa'ar Aku mendengar dan aku melihat Juga dalam asyu'ara ayat 15 Allah berfirman Kalla fadhaba bi ayatina Inna ma'aku mustami'un 
sekali-kali kita Maka pergilah kamu berdua Dengan membawa ayat-ayat kami Semuanya Kami menyertai kalian Dan kami pun mendengar Juga Az-Zukhruf ayat ke-80 Allah berfirman Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun Apakah mereka mengira Bahwa kami tidak mendengar Rahasia mereka dan bisik-bisik mereka Bala ya kami mendengar Dan para utusan kami Maksud para utusan kami di sinilah para malaikat Dan para utusan kami selalu menuliskan di hadapan mereka Ayat ini pun menjelaskan Allah mendengar Ali Imran 181 Juga menegaskan Lepas sami Allahu qawlal ladhina Qawlal ladhina qalu Inna allaha faqirun wa nahnu agniya Sungguh Allah telah mendengar Ucapan orang-orang yang mengatakan Sesungguhnya Allah itu fakir Sedangkan kami kaya Orang yang mengatakan begitu Perkataannya pun didengar oleh Allah Juga surah Al-Alaq ayat 14 Allah berfirman alam ya'lami anna Allah Bukankah dia mengetahui bahwa semuanya Allah melihat? Ini ayat tentang bahwa Allah itu melihat. Al-Mujadilah ayat yang pertama pun menyatakan qad sami Allah qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mendebat engkau tentang suaminya engkau yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia mengadu kepada Allah Dan Allah mendengar dialog kalian berdua Maksud kalian berdua wanita itu dan Nabi Muhammad SAW Semuanya Allah maha mendengar dan maha melihat Nah semua ayat tadi menjadi dalil yang pasti Yang pasti Bahwa Allah itu ya mendengar Ya melihat Maka mahasiswa Allah Yang Pendengarannya meliputi Seluruh suara Seluruh suara terdengar Penglihatannya pun Menjangkau Seluruh yang terlihat Tapi dia mendengar Dengan cara yang tidak sama Dengan pendengaran kita Dia melihat dengan cara yang tidak sama dengan cara melihatnya kita 
Tapi dia memiliki kesempurnaan yang mutlak Yang layak bagi dirinya Jadi cara mendengar Allah Cara melihat Allah Tidak boleh dipahami sama dengan cara melihat dan mendengarnya kita Aisyah radhiyallahu anha Dalam kitab Sahih Bukhari Ketika Ada seorang wanita yang mengadu Mendebat Nabi Muhammad SAW Aisyah ada di kamarnya Tapi dia tidak mendengar Perdebatan antara wanita itu Dengan Nabi Muhammad SAW Padahal dekat Tapi Allah yang berada di atas aras Di atas tujuh lapisan langit Mendengar Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang masalah ini Amat sangat banyak Sekalipun demikian Tetap ada pihak yang sesat dalam masalah ini Contohnya Jahmiyah Jahmiyah itu pengikut Jaham bin Safwan Jahmiyah Pengikut Jaham bin Safwan ini Tidak menetapkan baik nama maupun sifat bagi Allah Padahal nama-nama dan sifat-sifat itu Ditetapkan oleh Allah untuk dirinya Atau ditetapkan oleh Rasul Wasallam untuk Allah Dalam hadis-hadisnya yang sahih Seperti dalam ayat-ayat tadi kan Allah menetapkan sifat mendengar dan melihat bagi diri Allah Allah menyatakan Allah mendengar, Allah melihat Mendengar dan melihat ini ya menjadi nama Sami dan Basir itu nama Allah Sekaligus di dalam nama itu terkandung sifat Allah Allah bersifat mendengar, Allah bersifat melihat Tapi dua-duanya ini baik Nama maupun sifat Oleh jahmiah Tidak ditetapkan sebagai nama dan sifat bagi Allah Maka jahmiah tidak menetapkan bahwa Allah itu mendengar dan melihat Tidak Kata mereka Allah tidak mendengar Juga tidak melihat Mereka menetapkan demikian Menurut anggapan mereka Dalam rangka Menghindarkan Tasbih dengan makhluk Tasbihnya dengan Shin besar Hak besar Tasbih bukan tasbih Dengan hak kecil dan sin kecil Tasbih dengan Shin besar dan hak besar Itu artinya Menyerupakan Kata mereka Kata Jahmiyah Jahmiyah Tidak menetapkan Nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah itu Agar Allah itu tidak dianggap sama dengan makhluk Kalau Allah mendengar dan melihat Makhluk juga kan mendengar dan melihat Kata mereka gitu Jadi kalau begitu Allah sama dong dengan makhluk Nah, agar tidak dianggap sama dengan makhluk Maka mereka menolak, mengingkari adanya nama dan sifat bagi Allah 
Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Itu kata jahmiyah. Jadi mereka menolak sifat-sifat sempurna bagi Allah Padahal sifat itu Allah tetapkan untuk dirinya Dan Allah yang lebih mengetahui tentang dirinya Juga lebih mengetahui tentang selainnya Tanpa sadar si jahmiah ini Dengan menolak sifat-sifat tadi dari diri Allah Berarti si jahmiah ini Menyamakan Allah dengan berhala Yang tidak mendengar juga tidak melihat Berhala kan tidak mendengar dan tidak melihat Walaupun mungkin ada mata Ada telinga gitu ya si berhala itu Berhala kan berupa patung Tapi si patung itu tidak mendengar, tidak melihat Seperti apa yang diungkapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam Kepada bapaknya Yang diungkapkan oleh Allah dalam Maryam 42 Kata Ibrahim Ya abad Lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir Wa la yubni angka syai'ah Hai bapak Kenapa engkau menyembah Sesuatu yang tidak bisa mendengar Dan tidak bisa melihat Dan tidak memberikan kecukupan sedikit pun kepada engkau Jadi berhala yang disembah oleh bapaknya Ibrahim alaihissalam itu Tidak mendengar dan tidak melihat Jadi dengan demikian Jahmiyah Yang mengingkari nama dan sifat bagi Allah Dengan niat yang baik tadinya Yaitu agar tidak diserupakan dengan makhluk Tapi dengan mengingkari sifat-sifat itu Tetap saja jahmiah itu menyerupakan Allah dengan makhluk yang lebih buruk Yaitu berhala Kata jahmiah Allah tidak mendengar Allah tidak melihat kalau, kalau mendengar dan lihat berarti sama dengan makhluk Dia tidak sadar Kalau dianggap bahwa Allah tidak mendengar Tidak melihat berarti sama aja Dengan menyamakan Allah Dengan makhluk yang lebih buruk Yaitu berharap tadi Nah nanti Kalau Allah tidak mendengar Allah tidak melihat Orang-orang kafir bisa ngomong Kata orang kafir Kalau kita ya Berkata kepada orang-orang musyrik Yang menyembah berhala Kenapa kalian uh, Menyembah sesuatu yang tidak melihat Dan tidak mendengar Orang kafir nanti bisa membalikan Yang kalian semua juga tidak mendengar Tidak melihat Nah Itu kalau Keyakinan jahmiah ini Kita ikuti Kata jahmiah kan Allah tidak mendengar Tidak melihat Itu kata jahmiah Nanti bisa dibalikan oleh orang kafir Sesembahan kalian juga tidak mendengar Tidak melihat Maka maha suci Allah Dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Dan bolim tersebut Ini jahmiah Jadi jahmiah itu mengingkari Nama mengingkari sifat bagi Allah Niatnya benar Yaitu 
agar Allah tidak dianggap sama dengan makhluk. Tapi niat benar, tapi caranya keliru dan salah, akhirnya terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih fatal. Ingin me- menghindari penyerupaan Allah dengan makhluk, eh ternyata terjerumus juga ke dalam penyerupaan Allah dengan makhluk yang justru lebih buruk, yaitu berhala. Itu jahmiah. Adapun Mu'tazilah agak sedikit beda, agak sedikit mending dibanding Jahmiyah. Kalau Jahmiyah tadi mengingkari ya nama ya sifat, kalau Mu'tazilah mah menetapkan nama tapi mengingkari sifat. Allah memiliki nama Sami' tapi tidak mendengar. Namanya ya Allah Sami'un Basir Allah mendengar Allah melihat Tapi itu sekedar nama Namanya Sami' Tapi tidak mendengar Namanya Basir Tapi tidak melihat Jadi Mu'tazilah ini Menetapkan Nama-nama Yang Allah tetapkan Bagi dirinya Tapi mengingkari sifat-sifat kesempurnaan yang terkandung dalam nama-nama tadi. Jadi mereka menetapkan lafad sebagai nama tapi tanpa makna. Ucapan atau keyakinan waktazilah seperti itu. Pada hakikatnya sama aja dengan keyakinan jahmiyah. Dua-duanya berseberangan atau berbenturan dengan kitab Al-Quran, dengan hadis-hadis yang sahih, dan dengan akal yang sehat. Maka Mu'tazilah menjadikan nama-nama bagi Allah, tetapi... Dia menganggap nama tersebut sama dengan makhluk Seperti nama Allah Karim Karim itu apa? Dermawan Tapi sebenarnya Allah itu tidak bersifat karim Kata Mu'tazilah Kalau tidak dermawan berarti bakhil ya Bakhil lawannya Bakhil itu pelit Sama kalau begitu dengan makhluk Banyak makhluk yang punya nama Nama-namanya bagus Tetapi sifatnya bertentangan dengan namanya Ada orang namanya Ahmad Ahmad itu artinya terpuji Tapi dia akhlaknya bejar Tercelak Ada orang umpamanya disunat namanya Asep Tapi goreng patut Asep itu kan dari kasep Kasep itu ganteng Tapi wajahnya jelek Ada orang umpamanya Namanya Soleh Muhammad Soleh umpamanya Tapi Perbuatannya salah terus Itu orang, itu manusia Antara nama dengan sifat itu Tidak sinergi, tidak selara, tidak sesuai, tidak sama Itu makhluk 
Nah, jahmiyah nama-nama Allah itu seperti itu. Allah itu hanya punya nama, tetapi di dalamnya tidak terkandung sifat. Allah namanya Sami, tapi tidak mendengar. Allah namanya Basir, tetapi tidak melihat. Jadi Allah namanya Sami, tapi dia budak tuli. Allah namanya Basir, tapi dia buta. Allah namanya Karim, tapi dia bakhir. Nah, justru menolak sifat-sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Berakibat menetapkan sifat yang sebaliknya. Ya. Kalau Allah dianggap uh, punya nama Sami tetapi tidak mendengar, berarti budak. Allah punya nama Basir yang artinya melihat, tapi Allah itu buta dan seterusnya. Itulah. Perbedaan antara Jahmiyah dan Muqtazilah. Jadi Muqtazilah sedikit agak mending daripada Jahmiyah, tapi mendingnya itu tetap dalam kecolekan. Itulah sifat yang ke-20 dan 21, yaitu mendengar dan melihat. Jelas, paham ibu-ibu ya? Gamblang. Dan saya rasa... Penjelasan saya tidak terlalu cepat Makanya nggak ada yang protes tadi Biasanya suka ada Sifat ke-22 Al-ilm Al-ilm itu mengetahui Allah mengetahui Wajib kita yakini Allah itu berilm Allah maha mengetahui Kenapa wajib? Sebab Allah menetapkan itu dalam Al-Quran Dalam banyak ayat Pertama Surah Al-An'am ayat 59 Allah berfirman Wa indahu mafatihul ghaib La ya'lamu wa illahu Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri Wa ma tasfutu min warakatin illa ya'lamuha Wala habbatin fi zulumatil arab Wala rapabin Wala yabisin illa Fi kitabim mubin Kata Allah Di sisi Allah Ada kunci-kunci Kegaiban Yang tidak diketahui Oleh siapapun Kecuali hanya oleh dia Oleh Allah Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Mengetahui apa yang jatuh dari daun-daun kering di hutan belantara yang amat sangat luas, belum pernah keranjah oleh manusia gitu ya. Pasti ada daun yang berjatuhan, daun kering. Ketiup angin berjatuhan kita enggak tahu. Ada berapa miliar atau triliun daun di seluruh dunia ini yang berjatuhan kita nggak tahu Allah tahu. Jadi kata Allah tidak ada satupun daun yang gugur yang jatuh kecuali Dia mengetahui. Tidak ada satu benih pun di kegelapan bumi. Tidak ada sesuatu pun yang basah ataupun yang kering 
kecuali semuanya itu telah ada dalam kitab yang nyata. Yang dimaksud kitab yang nyata itu adalah lahul mahfud. Dituliskannya seluruh yang terjadi di alam jagat raya ini. Kejadiannya belum terjadi, tetapi skenario tentang kejadian itu telah tertulis di dalam lahul mahfud. Semuanya Jadi bukan hanya kejadian-kejadian besar dan penting bagi manusia Kejadian-kejadian yang dianggap kecil oleh manusia Dan tidak ada hubungannya dengan manusia Umpamanya seperti gugurnya daun di tengah hutan belantara yang, yang luas Itu Allah tahu dan Allah sudah tuliskan Kalau menurut kita Apa kepentingannya ya daun jatuh di tengah hutan nggak ada hubungan nggak ada masalah nggak ada mabarat bagi kita nah, menurut pandangan kita begitu tapi hal yang menurut pandangan manusia begitu tidak ada artinya oleh Allah dicatat oleh Allah diketahui ada berapa triliun daun kering yang jatuh setiap hari di dunia ini Allah mengetahui hal itu. Juga surah Al-Hujurat ayat ke-16 Allah menyatakan Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard Wallahu bikulli syai'in alim Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit Dan apa-apa yang ada di bumi Dan Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu Jadi yang diketahui oleh Allah bukan hal-hal yang besar Saja Tapi juga yang kecil juga. Bahkan nih dalam surah Ghafir ayat 19 surah Ghafir dengan nama atau nama lain surah Ghafir itulah surah Al Mukmin. Allah menyatakan Ya Lamukhainatul Aiyul wa Matakfasudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Di dalam hati Hati manusia Itu tidak diketahui oleh orang lain Ada peribahasa Dalam bahasa Sunda tapi Jerokna lautan Tiasa kateleman Beetna hati Mualtiasa kakobet Terjemahkan sendiri <laughs> Maksudnya dalamnya samudra Bisa diselami bu Tapi dangkalnya hati manusia tidak bisa tersingkap Walaupun hanya sedikit Tapi tidak tersingkapnya oleh sesama manusia Oleh Allah ah, diketahui Lirikan mata manusia Atau umpamanya tatapan manusia Tapi dibalik tatapan itu mengandung rasa apa Perasaan apa Perasaan benci, perasaan sayang, perasaan curiga, perasaan apa Itu oleh sesama manusia tidak bisa diketahui oleh Allah tahu. Ya lamu khayyanatul a'yun Allah mengetahui pengkhianatan mata Wa matah khasudur mengetahui juga apa yang disembunyikan di dalam dada Allah tahu Apa yang tersirat dalam hati Apa yang direncanakan Apa yang dibisikan Orang lain tidak tahu Allah subhanahu wa ta'ala tahu Jadi serba tahu 
yang lahir atau yang batin, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Bila Allah serba tahu, maka akan kemana lagi makhluk ini pergi? Kemana lagi kita menyembunyikan aib-aib kita? Kemana lagi kita menutupi dengan apalagi kita menutupi perasaan dan pikiran kita? Tidak ada yang tersembunyi dari diri Allah. Rencana baik ataupun jahat Bisikan hati yang baik ataupun jahat Perasaan yang baik ataupun jahat Semuanya serba terketahui Jadi tidak bisa kita bersembunyi dan menghindar dari Allah Allahumma gfirlana warhamna warzukna taubata walinaba Ya alim ya hakim Inilah sifat yang ke-22 yaitu al-ilm Allah Maha mengetahui. Ke-23. Al-Ghani. Salah satu sifat dari Allah Allah Al-Ghani. Al-Ghani itu kaya. Allah Ghani dengan zatnya. Mustaghnin an kulli syai'. Mustaghnin itu tidak butuh kepada yang lain. Tapi yang lainlah yang butuh kepada Allah. Allah kaya, sedangkan makhluk fakir. Fakir itu butuh kepada Allah. Surah Muhammad 38 menyatakan, Ya ayuhannas, antumul fukara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Hei manusia, Kalian semua orang-orang yang butuh kepada Allah Dan Allah lah yang maha kaya Lagi maha terpuji Ini bukan surah Muhammad Surah Fatir ayat 15 Bu ya Ralat Fatir 15 Nah Surah Muhammad 38 ini ini nih Wallahul ghani wa antumul fukarah Allah lah yang maha kaya Sedangkan kalian fakir Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-7 Eh ayat ke-7 Ayat yang ke-7 uh, betul Ayat ke-7 menyatakan Walillahi khaza'inu samawati wal-ardi Walakinnal munafiqina layakkahun Allah memiliki perbendaharaan langit dan bumi Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi ini Tapi orang-orang munafik tidak memahami Azariyat mulai 56 sampai 58 menyatakan Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Ma urida minhum min rizkin Wa ma urida ayutimun Inna allaha huwa razzaq Dul quwatil matin Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepadaku Tidaklah Allah Menginginkan rizki dari mereka 
Juga tidaklah Allah menginginkan agar mereka memberi makan kepada Allah. Sesungguhnya Allahlah Maha Pemberi Rizki yang memiliki kekuatan. Jadi ayat-ayat tadi semua menjelaskan Allah Maha kaya, makhluklah yang fakir, yang butuh kepada Allah. Allah Maha Pemberi Rizki yang Maha Kaya. Selain Allah diberi rizki dan membutuhkan Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil manfaat sedikit pun dari makhluknya, tapi makhluk itulah yang memberi manfaat kepada diri mereka sendiri. Allah pun tidak bisa dimadorotkan sedikit pun oleh makhluknya tapi makhluk itulah yang memberi mabarot kepada mereka sendiri dalam sebuah hadis-hadis kursi di dalam kitab sahih muslim Allah berfirman ya ibadi innakum lantablugu burri fatadurruni walan tablugu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taytu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mukhayyah idha udkhila albahar ya ibadi innama hi'amalukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah Waman wajada ghaira zalik falayalumanna illa nafsah Kata Allah dalam salah satu hadis kudsi Wahai hamba-hambaku Sesungguhnya kalian tidak akan bisa menyampaikan kemadaratan kepadaku lalu bisa memadaratanku enggak Kalian pun tidak akan bisa menyampaikan manfaat kepadaku lalu sampailah manfaat itu kepadaku enggak juga kecepatannya ulangi Hei hamba-hambaku semua kalian tidak akan bisa menyampaikan atau memberikan Mabarat kepadaku Lalu aku termabaratkan gitu. Enggak 
Kalian juga tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku Lalu sampaikanlah manfaat itu kepadaku Juga enggak Kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku Lalu manfaat itu sampai kepadaku Wahai hamba-hambaku Seandainya Manusia yang paling awal diantara kalian Yang paling awal teh siapa? Nabi Adam Dan yang paling akhir diantara kalian Siapa manusia yang paling akhir? Gak tahu Baik manusia ataupun jin Kalau mereka Berada di atas Setakwa-takwa hati diantara kalian Semua manusia Baik jin ataupun manusia Semua makhluk Takwa hatinya Dengan ketakwaan yang puncak Maka hal itu tidak menambah Kekuasaanku sedikit pun Jadi Kalau seluruh manusia bertakwa Tidak berarti memberi manfaat kepada Allah Enggak Kalau takwa berarti wah kekuasaan Allah bertambah Enggak sedikit Hei hamba-hambaku Seandainya manusia pertama diantara kalian Dan yang terakhir diantara kalian Baik manusia ataupun jin Kalau mereka memiliki sejahat-jahat hati manusia diantara kalian Maka hal itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun Jadi andai seluruh manusia kafir, musyrik Dengan kekafiran dan kemusyrikan yang muncak, yang puncak Sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan Allah Tidak memberi mawarat sedikit pun kepada Allah Kalau begitu iman atau kafirnya seseorang bukan untuk kepentingan Allah Tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri Hai hamba-hambaku Seandainya makhluk awal diantara kalian Dan makhluk akhir Baik jin ataupun manusia Lalu seluruhnya berdiri di suatu tempat Lalu seluruhnya meminta kepadaku Lalu aku berikan Setiap orang apa yang dimintanya Diberi, minta apapun Maka tidaklah Hal itu mengurangi Apa-apa yang ada di sisiku Kecuali sebagaimana berkurangnya Sebatang jarum apabila dimasukkan ke dalam samudra lautan Seperti itu Seperti jarum di atas, di dalam, ditempar ke lautan Seperti itulah Seandainya seluruh makhluk jin dan manusia minta Dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat Entah berapa triliun manusia Bukan triliun lagi mungkin ya di atas triliun apa Kalau triliun kan nolnya sembilan ya Kalau dua belas 
seribu triliun <laughs> mungkin nanti ada ada sebutannya kelak suatu saat sampai sekarang belum ya entah berapa ribu atau berapa miliar triliun makhluk bukan hanya manusia tapi juga jin juga binatang semua minta kepada Allah dan semua permintaannya itu dipenuhi oleh Allah maka walaupun seluruhnya dipenuhi oleh Allah kekayaan Allah hanya berkurang sedikit yaitu seukuran sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam samudra yang amat sangat luas seperti itu saking amat sangat kayanya Allah Hai hamba-hambaku hanyalah amal-amal kalian aku tulis aku catat bagi kalian kemudian aku akan balas amal-amal itu untuk kalian Maka siapa yang menemukan kebaikan Tidaklah dia memuji Allah Dan siapa yang menemukan selain kebaikan Maknanya menemukan keburukan karena amalnya buruk Nanti disatat juga dengan catatan yang buruk Dibalas juga dengan balasan yang buruk Maka janganlah dia mencela siapapun Kecuali mencela dirinya sendiri Keburukan Kejahatan, kesalahan itu Bukan Hasil dari orang lain Tapi dari dirinya Jangan mencela siapapun Kecuali mencela dirinya sendiri Jadi Ayat dan hadis kursi barusan Menjelaskan tentang Kekayaan Allah Allah itu amat sangat super kaya Meyakini hal ini Bu Seorang muslim itu tidak akan pernah pesimis Tidak akan khawatir Ah jangan-jangan Dengan kerusakan lingkungan hidup Dengan adanya eh, Pertambahan Makhluk manusia Yang begitu pesat Jangan-jangan suatu saat kita Kelaparan, gak kebagian makan Enggak Seorang muslim tidak akan demikian Karena meyakini Allah itu maha kaya Kekayaan Allah itu tidak seluruhnya terjangkau oleh manusia Apa yang diperhitungkan oleh manusia sekarang Berkurangnya kekayaan alam, berkurangnya bahan-bahan pangan gitu ya Menyebabkan manusia suatu saat akan kelaparan Itu hanya bagian-bagian yang terjangkau oleh akal manusia Dari kekayaan Allah Sedangkan kekayaan Allah lain yang tidak terjangkau oleh manusia jauh lebih banyak lagi. Jadi kita tidak perlu khawatir suatu saat manusia ini akan kelaparan. Allah yang menjamin rizki seluruh makhluk. Allah menyatakan, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا Tidak ada satupun makhluk yang melatak di buka bumi ini Kecuali tanggungan Allah lah rizkinya Itulah sifat yang ke-23 Yaitu Ghani Ghani itu adalah kaya Ke-24 Nah, ke-24 ini Agak panjang penjelasannya Karena menyangkut banyak poin Yang manusia banyak yang salah atau menyimpang dalam poin ini
Ke-24 ini adalah sifat kalam Kalam itu artinya berbicara Jadi wajib kita meyakini Allah ini memiliki sifat suka berbicara Allah selalu berbicara sesuai dengan kehendak dan keinginannya Dengan cara yang dikehendakinya Dengan ucapan yang sebenarnya Yang hakiki bukan kiasan Ulang Allah selalu berbicara Sesuai dengan kehendak dan keinginannya Dengan isi pembicaraan yang dikehendakinya Allah selalu berbicara sesuai dengan kehendak dan keinginannya Dimasya'ah dengan isi pembicaraan yang dikehendakinya Wa kaifayasya'ah dengan cara yang dikehendakinya Dengan bikalamin hakikin Dengan pembicaraan yang hakiki Hakiki itu yang sebenarnya Bukan ungkapan, bukan majazi, bukan kiasan Bukan simbol Bukan Dan Allah berbicara itu dengan suara Sebagaimana yang nanti akan dijelaskan dalam sebuah hadis Dan suara pembicaraan Allah terdengar oleh makhluk-makhluk yang dikehendakinya Tidak semua makhluk mendengar suara Allah Jadi suara Allah berbicara dengan suara Suara ini terdengar oleh makhluk-makhluk Allah yang dikehendakinya Tidak semua makhluk mendengar suara Allah ya Seperti kita Kita kan tidak mendengar suara Allah Tapi Nabi Musa AS mendengar Nabi Muhammad SAW juga mendengar gitu. Maka Pembicaraan Allah Azza wa Jalla adalah pembicaraan yang hakiki dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Pembicaraan Allah adalah pembicaraan yang hakiki dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungannya. Kalam Allah ini merupakan sifat Yang menempel dengan zatnya Secara azali Azali itu sejak dulu tidak ada awalnya bu Dan secara abadi Abadi itu sampai tidak ada akhirnya Sehingga disebutkan Walatan fidu sifatun Kana mutasifan biha Sifatnya ini Tidak pernah hilang 
sebelumnya punya sifat itu suatu saat sifat ini akan hilang enggak enggak begitu diri Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalimat-kalimat Allah tidak akan pernah hilang apa dalilnya dalilnya banyak pertama surah An-Nisa 164 Allah berfirman Musa dan Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung ini ayat yang menyatakan Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung makanya dibaca wakallamallahu bukan loha Beda ya kalau dibaca loha dengan lohu Kalau dibaca kalama wakallamallahu Musa taklima berarti Allah yang berbicara kepada Nabi Musa Tapi kalau dibaca wakallamallaha Musa taklima Maknanya Nabi Musa yang berbicara kepada Allah Sebab kalau dibaca Allahu berarti Allahnya itu subjek Berarti Musa objek Kalau subjek berarti Allah yang berbicara Dalam bahasa Arab subjek itu disebut fa'il Fa'il itu wajib rafa' Tanda rafa' dengan domah Makanya dibaca Allahu Tapi kalau dibaca Allaha berarti Allahnya itu objek Berarti subjeknya Musa Jadi berarti Musa yang berbicara Sebab objek itu Menurut ilmu Nahu Ketentuannya harus nasob Nasob itu tandanya dengan Fathah Jadi kalau dibaca Wakallamalloha Musa taklima Berarti Nabi Musa yang berbicara kepada Allah Kalau dibaca Wakallamallahu Musa taklima berarti, Nabi, berarti Allah yang berbicara kepada Nabi Musa Dalam ayat ini dibaca Allah Wakallamallahu Musa taklima Nah Orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari Sifat kalam bagi Allah Dibacanya itu Wakallamallaha Musa taklima Kata orang Mu'tazilah Nabi Musa Yang berbicara kepada Allah bukan sebaliknya Katanya begitu Sebab Tulisan asli di zaman sahabat ini kan gundul ya Tidak ada fatha, doma, kasro, sukun, gak ada gundul Dan Lalu dari mana kita tahu bahwa ini Wakallamallahu bukan loha Ada alif? Ada gak ada alif? Nah Diketahuinya adalah dari struktur pertama Yang kedua nanti dari ayat-ayat lain dan hadis-hadis yang saya Tapi dari secara bahasa saja Bahwa Fa'il atau subjek itu selalu lebih dahulu daripada objek Dalam bahasa Arab Umpamanya Muhammad telah menolong Zaid Nasara Muhammadun Zaidan Nasara telah menolong Muhammadun Muhammad Zaidan kepada Zaid 
Fa'il atau subjek itu selalu lebih dahulu disebut daripada objek Kecuali Kalau objeknya itu sesuatu yang amat sangat super penting Baru boleh didahulukan daripada subjek Bahkan didahulukan daripada predikat Kata kerja Objek lebih dahulu baru predikat baru subjek Objek lebih dahulu baru kata kerja baru subjek Nah berarti objek yang didahulukan ini amat sangat super penting Contoh dalam al-fatihah Iya karena butuh Wa iya karena Iyaka didahulukan Hanya kepada engkau Na'budu Kami beribadah Na'budu ini sudah predikat dan subjek Kami beribadah Kalau objeknya dahulukan terkandung dua hal Pertama Si objek ini super penting Yang kedua mengandung makna khusus Makanya ada hanya Iya kak Hanya kepada engkau Khusus kepada engkau Na'budu Kami beribadah Sehingga ada kaidah dalam ilmu balaghah takdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam mendahulukan objek daripada subjek dan predikat menunjukkan hasr dan ihtimam hasr itu pembatasan pengkhususan ihtimam itu dipentingkan jadi objek ini ia mengandung makna khusus khusus kepada engkau kami ibadah Dan si objek ini amat sangat dipentingkan Nah baru itu bisa didahulukan daripada subjek Kalau objek ini super penting Lebih penting daripada subjek dan pengkhususan Jadi kalau dibaca Musa taklima, Kalau umpamanya Allah subhanahu wa ta'ala Dibaca Allah Kemudian Musanya sebagai subjek diakhirkan Menunjukkan dua hal Pertama Allah ini memang dipentingkan Dan itu bisa diterima Tapi yang kedua Mengandung pengkhususan bahwa Musa Hanya berbicara kepada Allah Dan tidak berbicara kepada yang lain Ini yang nggak bisa diterima Karena selain kepada Allah Pasti Nabi Musa juga Bicara kepada makhluk Sebagai Nabi beliau harus menyampaikan Sebagai Rasul beliau harus menyampaikan Dan menyampaikan berarti bicara ke orang Bicara ke istrinya Bicara ke mertuanya Bicara ke umatnya Bicara ke Fir'aun Tidak khusus kepada Allah Jadi amat sangat super salah Bila dibaca Wakallamalloha Musa Taklima Jadi yang berbicara ini Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Ini ayat pertama. Ayat kedua surah Al-Baqarah 253. Allah berfirman. Tilka ar-rusulu fadhalna ba'dhum ala ba'dhin minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dhum darajat. Kata Allah, itulah para Rasul Kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain 
Dan sebagian mereka ada Rasul yang diajak bicara oleh Allah Dan Allah meninggikan sebagian mereka beberapa derajat Ayat ini menyatakan sebagian Nabi ada yang diajak langsung berbicara oleh Allah Sebagian contohnya Nabi Musa alaihissalam Contohnya lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak bicara langsung oleh Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketiga Al-A'raf 144 menyatakan, "Qala ya Musa, inni istafaituka 'ala nasi birisalati wa bikalami." Allah berfirman, Hei Musa, sesungguhnya aku telah memilih engkau di atas semua manusia dengan risalahku dan dengan ucapanku. Itu kata Allah, dengan risalahku dan dengan ucapanku. Ini menunjukkan Allah berucap, Allah berbicara. Al-Kahfi ayat 109 Lebih dahsyat lagi Kata Allah Kul laukanal bahru bidada Likalimati rabbi Lanafidal bahru Qabla antan fida kalimatu rabbi Walau jikna Bimithlihi madada Katakan oleh Muhammad seandainya lautan dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah Pasti akan habislah lautan tersebut sebelum habisnya kalimat-kalimat Allah Sekalipun kami datangkan lagi tinta sebanyak lautan itu Bayangkan lautan yang begitu luas ya Lautan itu konon Konon ini Saya nggak pernah mengukur sendiri Itu lebih luas daripada Daratan Airnya lebih banyak daripada tanah Kalau lautan sebanyak itu Dijadikan tinta Lalu tintanya dijadikan Untuk bahan menuliskan kalimat-kalimat Allah nggak cukup Walaupun diberi didatangkan lagi tinta sebanyak itu lagi, nggak cukup tetap. Ini menunjukkan amat sangat banyaknya kalimat-kalimat Allah. Dalam Luqman 27 Allah menyatakan walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahr yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Manafidat kalimatullah Innallah azzin hakim Seandainya Pohon-pohon yang ada Di muka bumi ini dijadikan Pena Dan lautan Bahkan ditambah lagi Tujuh kali lautan Dijadikan tinta Bukan dua kali Tujuh kali lautan dijadikan tinta Semua pohon-pohonnya Dijadikan pena Maka tetap kalimat-kalimat Allah tidak akan habis untuk dituliskan Semuanya Allah maha gagah dan maha hakim Berkata Al-Imam Ibn Qasir Rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini 
kata Imam Ibn Qasir Ayat Walau anna jami'a asyaril Arab Ju'ilat aqlaman Wa ju'ilal baharu midada Wa amaddahu sab'ata abhur Ma'ahu Wa kutibat biha kalimatullahi ta'ala Ad-dalatu ala azamati wa sifati wa jalalihi Latakassaratil aqlam wa nafid Lautan dibuat menjadi tinta Lalu ditambah lagi dengan tujuh lautan besertanya Lalu dipakai untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah yang menunjukkan keagungannya, sifatnya, kemuliaannya Pasti habislah Pena tersebut habis pula lah air lautan tersebut sekalipun ditambah lagi yang semisal itu Ini bu semuanya menunjukkan bahwa kalam Allah itu amat sangat banyak Rasul Wasallam dalam salah satu hadis Menyatakan Yaqulullah Ta'ala Ya Adam Fayaqulu labaik wa sa'amai Fayunari bisautin Inna Allah ya'muruka Antukhrija min durriyataka Bi'san ilanna Allah berfirman Hei Adam Kata Adam Labaik wa sa'adai Ini jawaban bagi panggilan Lalu Allah berseru dengan suara Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau Agar engkau mengeluarkan satu kelompok dari turunanmu Untuk dimasukkan ke dalam neraka nah, Ini Allah berbicara kepada Adam langsung Ini menunjukkan Allah punya sifat berbicara Hadis ini riwayat Imam Bukhar dalam kitab sahihnya Juga dari Jabir bin Abdullah bin Unais radhiyallahu anhuma aku mendengar kata Jabir Rasulullah SAW bersabda Yahsharullahul ibadah fayunadihim bisautin yasmauhu man ba'uda kama yasmauhu man qaruba anal malik anaddiyan Kata Rasul SAW Allah mengumpulkan hamba-hamba Lalu Allah berseru kepada mereka Dengan suara yang terdengar oleh orang-orang yang jauh Sebagaimana terdengar oleh orang-orang yang dekat Isi seruan Allah adalah Aku adalah Raja Aku adalah pemilik semua agama Itulah Beberapa dalil baik dari ayat Ataupun hadis-hadis yang sahih Yang menyatakan bahwa Allah itu memiliki sifat kalam Kalam itu artinya berbicara Poin berikutnya Bu Ini yang penting Yang harus dibahas dalam poin ini Yaitu Al-Quran Kalamullah Munazzalun ghairu makhluk Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan dan bukan makhluk Al-Quran ini bukan makhluk Tapi jangan salah paham 
Yang dimaksud dengan Al-Quran di sini bukan mushaf Al-Quran, bukan. Kalau mushafnya jelas makhluk yang bikinkan orang. Al-Quran tertulis di dalam mushaf, terucap oleh lisan, terpelihara dalam dada. Nah, dada, lisan, mushaf itu makhluk. Tapi Al-Quran yang terpelihara dalam dada Yang terucap oleh lisan dan tertulis dalam mushaf Itu bukan makhluk Itu kalamullah Dan kalamullah adalah sifat Allah Salah satu Ulang dari mana ulang? Dari awal? Al-Quran kalamullah Bukan makhluk Al-Quran tertulis dalam mushaf Terucap oleh Lisan Terpelihara dalam Dada Mushaf, lisan, dan dada adalah Makhluk Tapi Al-Quran yang terpelihara Di dada, terucap oleh lisan ter- Tertulis dalam mushaf itu Bukan makhluk Tapi kalamullah Dan kalamullah adalah Sifat Allah Dan sifat Allah bukan makhluk Al-Quran adalah kalamullah yang hakiki Yang sebenarnya Baik hurufnya ataupun maknanya Bukan hanya huruf tanpa makna Dan bukan hanya makna tanpa huruf Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Taubah ayat yang ke-6 Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah Ini tentang tawanan Orang-orang musyrik Dalam suatu peperangan Ada yang menyerah Lari gak sempat Mau dibunuh menyerah Gak boleh dibunuh Tapi ditawan Fajirhu maka tawanlah di dalam masjid diikat hatta yasma'a kalam Allah sampai dia mendengar kalam Allah. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah azza wa jalla. Tawan mereka di masjid sampai mereka mendengar kalam Allah Nah pendengaran manusia yang mendengar kalam Allah Pendengarannya makhluk Tapi apa yang didengar bukanlah makhluk Yang didengarkan kalamullah bukanlah makhluk Suara manusia yang membacakan kalam Allah suaranya makhluk Tapi apa yang dibacakan oleh suara itu Itu kalamullah bukan makhluk Al-Quran ditulis dalam mushaf Tulisannya adalah makhluk Tapi apa yang dituliskan Itu kalamullah bukan makhluk Jadi beda ya bu ya Harus, harus agak jeli bukan agak Harus sangat jeli 
ini nih bawa nih Quran. Nah, yang dimaksud bawa Quran itu membawa mushaf. Al Quran kalau mushaf pasti makhluk. Tapi isi dari mushaf itu apa yang dituliskan dalam mushaf itu itulah kalamullah dan itu bukan makhluk. Tapi kenapa dalam kalau memang Al-Qur'an Allah kalamullah, kenapa dalam Al-Qur'an disebutkan Al-Qur'an ini ucapan nabi atau ucapan malaikat? Contoh. Dalam surah Al-Haqqah 44:1. Allah berfirman, "Innahu laqaulur rasulin karim, wa ma huwa biqauli syair." Qalilam ma tu'minun Sesungguhnya Al-Quran ini adalah ucapan Rasul yang mulia Dia ini bukanlah ucapan tukang syair Jadi Al-Quran ini disebut ucapan Rasul yang mulia Bukankah ayat ini menyatakan Al-Quran ini ucapan Rasul Bukan firman Allah Sehingga dari sini ada orang yang memahami Oh Al-Quran itu bukan kalamullah Tapi ucapan Rasuli ayatnya Innahu laqaulu rasulin karim Semuanya Al-Quran ini ucapan Rasul yang mulia Dijawab oleh para ulama Fal muradu min idhafatil qawli ilaihi alaihi salatu wassalam huwa tabliq Lianna min haqqir rasul Sallallahu islam Ayyuballigha anil mursil La annal qur'ana kalamur rasul Jawabannya adalah Idhafat Kepada rasul Idhafat itu disandarkan Penyandaran kepada rasul Bahwa Al-Quran itu disebut ucapan rasul Maknanya adalah tablir Tablir itu menyampaikan Rasul Menyampaikan Al-Quran ini Dan ketika menyampaikan Berarti diucapkan Karena salah satu kewajiban Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Menyampaikan apa yang Beliau terima Dari yang mengutusnya Yang mengutusnya kan Allah Allah yang mengutusnya menyampaikan wahyu kepada Rasul. Rasul menyampaikan lagi wahyu ini kepada sama manusia. Ketika Rasul menyampaikan lagi kepada manusia, pasti menyampaikannya dengan ucapan. Makanya disebut sesuai akun ucapan Rasul yang mulia. Maksudnya ucapan Rasul ketika menyampaikan wahyu kepada Allah Subhanahu eh, dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah menjelaskan surah Al-Haqqah 43 menyatakan Tanzilu mir rabbil alamin. Jadi setelah mengatakan innahu la qaulur rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilum qalilam ma tu'minun. 
ucapan Rasul yang mulia Bukan ucapan tukang syair Sedikit sekali diantara kalian yang beriman Juga bukanlah ucapan dukun Sedikit sekali diantara kalian yang mengambil pelajaran Yang diturunkan dari Rabbul Alamin Al-Quran ini diturunkan dari Rabbul Alamin Dari Allah Jadi diturunkan dari Allah berarti ucapan Allah Tapi ketika Nabi atau Rasul itu menyampaikan ucapan Allah kepada manusia lain Menyampaikannya dengan ucapan Jadi ucapan Rasul itu adalah wahyu Dalam at-takwir kadang ucapan Allah Al-Quran ini disandarkan kepada malaikat Jibril alaihi salam Surat Takwir 19 dan 20 menyatakan innahu laqaulur rasulin karim dzi quwatin indadzil arsy makin Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ucapan seorang rasul yang mulia rasul yang mulia di sini maksudnya malaikat Jibril dzi quwatin indadzil arsy makin yang memiliki kekuatan Di sisi pemilik arsh yang agung nah, Maksudnya malaikat Jibril alaihissalam Dalam at-takwir ini Al-Quran disandarkan kepada malaikat Jibril Tapi penyandaran ini dalam arti tablir Yaitu penyampaian oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Wasallam. Semua orang yang berakal pasti faham ini Maka bagaimana mungkin Al-Quran ini diucap, disebut ucapan Nabi Muhammad Tapi di ayat lain disebut ucapan Malaikat Jibril Maknanya adalah hakikatnya itu adalah ucapan Allah Ta'ala Lalu ucapan Allah Ta'ala ini diucapkan lagi oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Makanya kadang disebut ucapan Jibril Oleh Nabi Muhammad diucapkan lagi kepada manusia Makanya kadang-kadang disebut ucapan Rasul Ucapan Jibril, ucapan Rasul itu maknanya tablik menyampaikan Jadi Al-Quran hakikatnya adalah kalamullah Keluar dari diri Allah Maka dia bukan makhluk Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala e, Mengeluarkan ucapan lalu ucapan yang menjadi bagian dari sifat Allah ini disebut makhluk Jadi Al-Quran kalamullah Kalamullah adalah sifat Allah dan sifat Allah bukanlah makhluk Salah satu dalil yang menyatakan Al-Quran itu bukan makhluk Kalamullah itu bukan makhluk adalah Sebuah doa dari Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim 
Kata Nabi SAW Man nazala manzilan Siapa orang yang Melewati suatu tempat Lalu Orang itu berdoa dengan doa A'udhu bi kalimatillahi ta'amati min Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah Yang maha sempurna dari kejahatan makhluknya Maka orang yang berdoa seperti itu Tidak akan diganggu, dimadarotkan, dibahayakan oleh makhluk apapun Ketika dulu zaman jahiliyah Orang-orang Arab jahiliyah itu meyakini Gunung lemah itu dihuni oleh jin Dan suka mengganggu Makanya ketika mereka melewati lembah Atau gunung yang angker itu Mereka suka berlindung kepada raja jin Yang menghuni atau menguasai tempat itu Dalam surah jin ayat yang ke-6 dikatakan Kana rijalu minal insi Ya'uduna birijali minal jinni Fazaduhum rohako Ada beberapa laki-laki bangsa manusia Minta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin Itu hanya menambah kedurhakaan saja Kata Rasulullah SAW Kalau kamu melewati sebuah tempat yang angker Baca doa ini A'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri makhalaf Aku berlindung Kepada apa berlindung? Kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna Dari kejahatan makhluknya Seandainya kalimat Allah Kalamullah ala makhluk Musyrik berarti Sebab kita berlindung kepada Makhluk Dan berlindung kepada makhluk Tidak boleh Berlindung itu harus kepada Allah Ini menunjukkan kalimat-kalimat Allah Bukan makhluk Tapi kalimat-kalimat Allah itu Sifat Sifat Allah dan sifat Allah bukan makhluk Sifat Allah, sifat Allah itu bagian dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan bahwa Kalamullah Kalimat-kalimat Allah Bukanlah makhluk Tapi sifat Allah Dan Al-Quran termasuk sifat Allah Al-Quran itu kalamullah Kalamullah sifat Allah Sifat Allah bagian dari zat Allah Dan itu semuanya bukan makhluk Lalu bagaimana hukumnya orang yang Mengatakan bahwa Quran itu makhluk Ulama-ulama salaf telah ijma Tentang kafirnya orang yang berkata Al-Quran itu makhluk Siapa yang mengatakan demikian Yang mengatakan Quran itu makhluk wajib diistitab Diistitab itu dituntut untuk tobat Kalau mau tobat Alhamdulillah Kalau tidak Dia dibunuh sebagai orang yang murtad setelah iqamatul hujjah Iqamatul hujjah itu artinya menegakkan hujjah Menjelaskan argumen kepada orang itu 
Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kata Imam Ahmad, "Mangqala al-Qur'anu makhluqun fa huwa indana kafir." Kata Imam Ahmad, siapa orang yang berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka menurut kami dia adalah kafir. Berkata Abdullah bin Mubarak, rahimahullah, mengkala Al-Quranu makhlukun fahuwa zindir. Salam. Siapa orang yang berkata Al-Quran itu makhluk Dia ini zindik Sesat Akhir Berkata Sufyan bin Uyayna Mengkala Al-Quranu makhluk Fahuwa kafir Wa man syaka fi kufri Fahuwa kafir Oh ini lebih detail Merembet ke orang lain Kata Imam Sufyan bin Uyayna Siapa orang yang berkata bahwa Al-Quran itu makhluk Dia ini kafir Dan siapa yang ragu kepada kekafiran orang itu Dia pun kafir Yang meragukan kekafiran orang tadi pun kafir Berkata Waki Tentang sesembelihan orang jahmiya Jahmiyah itu pengikut Jaham bin Sofwan Jahmiyah termasuk orang yang Meyakini Quran itu makhluk Bagaimana sesembelihan orang Jahmiyah Kata waki La tukal humur tadud Jangan dimakan Karena mereka orang-orang murtad Orang musyrik Orang kafir selain kafir ahli kitab Kalau ahli kitab aja sesembelihannya masih boleh dimakan Tapi orang jahmiah sesembelihannya tidak boleh dimakan karena mereka bukan muslim Makanya para ulama tidak memasukkan jahmiah ke dalam 72 golongan yang masuk neraka Enggak, kan umat islam ini terpecah menjadi 73 Satu yang selamat 72 masuk neraka Tapi 72 masuk neraka ini Tidak abadi di neraka Karena masih muslim Karena Nabi menyatakan Umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 Walaupun yang 72 Semua masuk neraka kecuali satu Nah yang 72 yang masuk neraka itu oleh Nabi masih diaku umatku Berarti umat Islam Tidak kafir Tapi bid'ah Itu masuk neraka Tapi tidak akan abadi Tidak akan selama-lamanya Kalau dosanya sudah habis lunas oleh siksanya Diangkat dari neraka dimasukkan ke dalam surga Jadi walaupun 72 golongan itu masuk neraka Tapi masih umatku, masih umat Islam, masih muslim Makanya jahmiah oleh para ulama tidak dimasukkan ke dalam 72 kelompok yang masuk neraka tadi Karena tidak dianggap muslim Tidak masuk 72 golongan yang masuk neraka Bukan berarti jahmiah tidak masuk neraka Masuk neraka tapi abadi Kekal Sama dengan orang kafir Sama dengan orang musyrik Selama-lamanya 
urtad mereka Jadi itu Ketetapan yang ditetapkan oleh para ulama Tentang orang yang meyakini Quran itu Makhluk Mungkin orang awam sekarang bingung Gak seberapa kok Cuma ngomong Quran itu makhluk kok Sudah dianggap kafir Dari sisi mana kekafirannya kan gitu ya Nah setelah kita jelaskan tadi Oh tahu Kenapa orang yang mengatakan Quran itu makhluk dianggap kafir Karena orang yang menganggap Quran itu makhluk Berarti orang itu menganggap Quran itu bukan kalamullah Karena kalau kalamullah kan sifat Sifat Allah itu bagian yang tak terpisahkan dari zat Makanya bukan makhluk Kalau orang mengatakan Quran itu makhluk Oh berarti bukan Bukan sifat Allah Berarti Quran itu bukan wahyu Berarti Quran itu bukan kalamullah Nah itu sudah kafir jelas Lalu dari mana Asal-muasal pendapat atau keyakinan yang menyatakan Al-Quran itu makhluk Nah kita telusuri asal-muasalnya Ternyata asal-muasalnya itu adalah dari orang kafir Dari Yahudi Dari Yahudinya juga Yahudi dukun lagi Yang oleh orang Yahudi sendiri Profesi dukun itu hina Keliru, sesat Seorang dukun Yahudi yang menyantet Rasul Wasallam Namanya Labid bin Al-Aqsam Yahudi Dia menyihir Menyihir Nabi Wasallam Dan tersihirnya Nabi itu suhih Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Dan kitab suhihnya diakui oleh para ulama Tapi Aklaniun Mu'tazilah Jahmiyah Mengingkari Tidak percaya kok Nabi bisa kena sihir Padahal sihir itu Tidak ada bedanya Dengan penyakit biasa Semua manusia Siapapun bisa kena Sama dengan mainstream Sama dengan batuk Sama dengan kutilan Semua orang bisa kena Sama sihir, sihir itu dengan pukulan Siapapun Nabi kalau dipukul oleh orang kena nggak? Kena Sakit nggak? Sakit Nah cuma yang mukul yang jailnya ini bangsa jin Bangsa setan Kalau Nabi Muhammad SAW Bisa kena pukul orang kafir dan sakit berdarah Bisa tanggal giginya kalau yang dipukul bagian mulutnya Demikian juga Nabi bisa disakiti juga oleh bangsa jin Melalui sihir Dan itu amat sangat manusiawi Ini jelaskan oleh para ulama Banyak orang seperti umpamanya Aklanyun Menlaifkan Hadis riwayat Imam Bukhari ini Para sahih Hanya karena kata mereka nggak masuk akal Kalau Nabi kena sihir Para kenyataannya ya kena sihir Nama penyihirnya Labid bin Al-Aqsam Seorang Yahudi Lalu Beberapa orang Ahlul Bid'ah Mengambil ilmu Dari orang ini 
Salah satu yang mengambil ilmu ini namanya Tolut Kemudian dia Tolut juga Mengajarkan kepada Bayan bin Sam'an Bayan bin Sam'an Tolut Bayan bin Sam'an Tolut ini mengajarkan kepada Yang lain lagi namanya Bayan Al-Ja'an bin Dirha Pada waktu kekuasaan Bani Umayyah Lalu dia ini diburu oleh Bani Umayyah Karena kebidahannya Dia lari ke Kufah dan tinggal di Kufah Nah ketika di Kufah dia memiliki murid namanya Jaham bin Sofwan Jaham bin Sofwan ini belajar kepada si Dukun ini Saat itu pengikutnya belum banyak Nah, Tolut yang merupakan saudara sepupu dari Labid al-Aqsam Mengajarkan kepada Bayan al-Ja'ad bin Dirham Ja'ad bin Dirham ini kemudian mengajarkan kepada Jaham bin Sofwan Ajaran dari Labid, dari Tolut, dari Ja'ad bin Dirham Yang sampai kepada Jaham menyatakan Quran ini makhluk Jadi keyakinan Quran makhluk ini berasal dari dukun Yahudi Sampai kepada Jaham bin Sofwan Kemudian bahan Jaham bin Sofwan menyebarkan lagi Pada waktu Ja'ad bin Dirham belum begitu meluas keyakinan bahwa Quran itu makhluk Karena Amir Kufah yang namanya Khalid bin Abdullah Al-Qisri Segera membunuh Ja'ad Membunuhnya juga atraktif Beliau berkhutbah pada waktu Idul Adha di Kufah Dalam khutbahnya beliau menyatakan Ayuhannas Zohu Taqabbalallahu Zohayakum Fa'inni mudahin Bil ja'ad bin dirham Innahu za'ama Annallaha lam yattakhid Ibrahim khalila Walam yukallim Musa Taqlima Ta'alallahu amma yakul ja'ad Uluwang kabir Thumma nazala fadabahahu Fi aslil mimbar Wadhalika sana Mi'a'u'arba'u'ishrin Hijriya Kata Amir Kufah Yaitu namanya Khalid bin Abdullah Hei manusia Menyembelihlah kalian Semoga Allah menyembelih, eh, Menerima sesembelihan kalian Karena sungguhnya aku pun Akan menyembelih Ja'ad bin Dirham Karena Ja'ad bin Dirham dia menganggap Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil Allah juga tidak berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenarnya Maha setinggi Allah dari apa yang dikatakan oleh Ja'ad dengan setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya 
Setelah berkata demikian Khalid turun dari mimbar Lalu di bawah mimbarnya dia menyembelih Ja'ad bin Dirham Ini terjadi pada tahun 124 Hijriah Ini dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari Dalam kitab Khalqu Af'anil Ibad Jadi ternyata Jaham bin Sofwan ini muridnya orang Yahudi Dukunnya lagi Yang menyebarkan ajaran tentang Al-Quran itu Makhluk Disebarkan Awal masyurnya keyakinan Al-Quran itu makhluk Di akhir masa tabi'in Oleh Jaham bin Sofwan Gurunya Jaham yaitu Ja'ad bin Dirham Sudah disembeli Eh ini muridnya satu-satunya Jaham bin Sofwan Tadinya Jaham ini seorang mulhid dan zindir Mulhid itu boleh dikatakan ateis Dia tidak meyakini di langit ini ada Allah Tidak menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya Sampai dia juga meyakini ingkarnya kepada adanya pencipta Meninggalkan salat selama 40 hari Dan dia menyatakan murtad dari agama ini Ketika Dia didebak Oleh Kaum muslimin Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Tentang apa sih yang disembah oleh Jaham Kalau memang nggak ada pencipta di alam jagat raya ini Lalu apa yang kamu sembah Si Sofan menjawab Huwa hadal hawa Fi kulli makan Yang aku sembah itu adalah udara yang berada di setiap tempat Suatu saat dia membaca surat Toha Ketika sampai pada ayat yang kelima Ar-Rahmanu alal arshishtawa Allah yang maha rahman istiwa di atas arsh Kata ayat itu begitu Allah istiwa di atas aras Berkata si Jaham Lawajatus sabila ila haqqiha lahaqaktuha Seandainya aku menemukan jalan untuk bisa merusak aras ini akan aku rusak Lalu dia membuka surah Al-Qasas Ketika sampai kepada ayat yang menjelaskan Bahwa Musa menyatukan kedua tangan dan kedua kakinya Kemudian mengangkat mushaf Lalu berkata Ketika dia sampai kepada kisah Nabi Musa Lalu si Jaham ini menyatukan dua tangan dan dua kakinya Lalu mengangkat mushaf Lalu berkata Ayu shayin hadha Zakarahu hauna falam yutim zikrahu Wa zakarahu hauna falam yutim zikrahu Mushaf macam apa ini? Dia menuliskan di satu surah tapi tidak diselesaikan Terus diterangkan lagi dalam surat lain Tidak diselesaikan juga Mushaf macam apa ini? 
Dan sampai kepada ucapan-ucapan yang menghinakan Al-Quran Ini jaham Direndahkan Al-Quran Alhamdulillah si jaham ini akhirnya disembeli Oleh Salim bin Ahuz Di Asbahan sebelum uh, dia mampu menyebarkan kembali keyakinan-keyakinan yang buruknya Ini jaham Sudah mati juga disembeli Gurunya Ja'ad bin Hirham disembeli oleh Khalid Kemudian muridnya Jaham disembeli juga oleh Salim Tapi sebelum disembeli dia masih punya kader Namanya Busher Al-Murisi Seorang tokoh Mu'tazilah Seorang yang menyesatkan khalifah al-ma'mun di zaman Imam Ahmad Yang mengajarkan bahwa Al-Quran itu makhluk Busher al-Murisi ini bapaknya seorang Yahudi Mati tahun 128 Nah di zaman Imam Ahmad inilah terjadi fitnah besar Khalifah Al-Ma'mun dan dua anak turunannya Al-Mu'asid Billah dan Al-Mu'tasim Billah Juga mewarisi keyakinan Al-Quran itu makhluk Sehingga diwajibkan semua warganya Meyakini Quran itu makhluk Siapa yang tidak bersepakat Ditangkap, dipenjara, disiksa Termasuk Imam Ahmad bin Hamba Rahimahullah Sampai disiksa, dipenjara gitu ya Tiga masa kekhalifahan Imam Ahmad dipenjara terus Karena tidak mau mengakui kemakhlukan Al-Quran Sampai ulama-ulama lain dibebaskan karena ngaku secara lisan Karena nggak kuat disiksa terus-terusan Kata teman-teman Imam Ahmad Kenapa engkau tidak mengaku aja secara lisan Tapi hati kita tetap meyakini Allah Al-Quran itu Kalamullah Kata Imam Ahmad, kamu lihat di luar penjara banyak orang Iya, mereka siap mencatat apa yang akan dikatakan oleh Imam Ahmad Kalau Imam Ahmad menyatakan Quran itu makhluk secara lisan aja untuk selamat dirinya Dirinya selamat tapi ribuan jutaan malah miliaran orang akan sesat Sampai zaman kita, oh Imam Ahmad juga menyatakan Quran itu makhluk Bisa-bisa kita terpengaruh Karena ada Imam Ahmad Imam Ahmad gak mau Tetap Quran itu bukan makhluk Debat berkali-kali dengan tokoh Mu'tazilah di zaman itu Selalu Imam Ahmad yang menang Tapi tetap ngeyel mereka Sampai kata tokoh Mu'tazilah Wa makunna indal imami Ahmad illa kamisidubab Kami di hadapan Imam Ahmad ini Tidaklah Berarti apa-apa Kecuali seperti seekor lalat Minder mereka di hadapan Imam Ahmad Begitu agungnya Imam Ahmad Dalam pandangan tokoh-tokoh Mu'tazilah Ketemu itu sudah kader langsung Ah kami merasa seekor lalat lah Di hadapan Imam Ahmad Itu ucapan mereka Nah seperti itulah Fitnah Akibat Keyakinan yang bid'ah dan sesat itu Al-Quran itu sebagai makhluk Sampai para ulama dipenjara Ketika para ulama yang lain yang dibebaskan 
ditegur oleh orang-orang Kenapa kalian tidak setabah Imam Ahmad Apa jawab mereka Apakah kalian mau menyamakan kami dengan orang yang imannya sederajat dengan Nabi Sampai diberi begitu kan Imam Ahmad Kehebatan beliau dalam kesabaran dan keimanan Apa kalian akan menyamakan aku dengan orang yang memiliki keimanan seperti Nabi Kehebatan Imam Ahmad dalam pandangan kawan-kawannya Dan juga lawannya begitu dahsyat Jadi bu kesimpulannya bahwa Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk Keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk berbahaya Keyakinan yang sesat Orangnya dianggap kafir Nah pembicaraan tentang Al-Quran ini makhluk Belum selesai ibu Nanti akan ada rincian yang lebih detail tentang masalah itu Akan tapi biar ibu-ibu tidak terlalu puyeng Cukup sampai di sini saja dulu Nanti sebab penjelasan berikutnya harus agak mikir bu Mungkin saya juga akan pelan ngomongnya Bahkan diulang-ulang biar tidak puyeng Agak sedikit uh, pembahasannya menyangkut aspek-aspek filsafat segala macam nanti Nanti akan kita bahas dua pekan yang akan datang Untuk siang hari ini cukup sampai di sini Dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab Wah, ini sudah kebanyakan nih. Kayaknya nggak cukup setengah jam ini. Kenapa peraturan dalam kalam Allah di setiap kitab suci, Taurat, Jabur, Injil, Quran berbeda-beda untuk setiap umat, sehingga membingungkan manusia dan akibatnya ada yang berbagai macam agama. Padahal semuanya mengajarkan yang baik dan semua berasal dari ilmu Allah. Kenapa berbeda bu? Karena zaman juga berubah Karakter orang juga berubah Ukuran tubuh manusia juga berubah Di zaman Nabi Adam alaihissalam bu Ibu-ibu tahu nggak setinggi apa Nabi Adam alaihissalam Nabi Adam tingginya 60 hasta 60 hasta, satu hasta itu hampir setengah meter Jadi tingginya Nabi Adam alaihissalam hampir 30 meter bu Kita sekarang nggak ada yang 2 meter aja jarang ya Super jarang Karakteristik mereka berubah Peradaban mereka berubah Sehingga perubahan Yang tadi disebutkan Mengharuskan aturan dan ketetapan yang diberlakukan bagi mereka juga tidak bisa sama Makanya berbeda-beda Walaupun inti Esensi dari dakwah yang dilakukan oleh setiap nabi Sama yaitu tauhid Tapi syariatnya berbeda-beda Salat zaman nabi dahulu Dengan salat kita sekarang berbeda Zaman nabi Muhammad Dengan zaman nabi-nabi sebelumnya berbeda Saumnya juga berbeda Kemudian Perang Gonima Kalau zaman nabi dahulu tidak ada wajib perang Zaman nabi-nabi tertentu Dan ketika ada nabi yang dibolehkan perang Seperti nabi Daud gitu dibolehkan perang 
Tapi gonimahnya tidak boleh diambil Gonimahnya itu dikumpulkan Lalu ada api dari langit yang menyambar gonimah itu habis terbakar Di zaman Nabi Muhammad SAW gonimah halal Boleh Jadi karena perbedaan karakter, perbedaan keadaan, perbedaan alam juga, perbedaan uh, peradaban mengharuskan aturan yang ditetapkan untuk mereka pun berbeda-beda. Wallahu Boleh? Yang dimaksud perbedaan tadi Perbedaan Poin-poin aturan Tapi seluruh aturan walaupun berbeda Menuju ke arah yang sama Ke arah yang membuat manusia Lebih semakin sempurna Dibanding sebelumnya Taurat, Jabur, Injil yang asli Seluruh aturannya Mengarahkan manusia untuk Lebih baik dan lebih sempurna Seperti juga Al-Quran Jadi tujuannya sama Cara yang berbeda Tolong jelaskan tentang kitab kuning Dan bolehkah mempelajari kitab tersebut Yang dimaksud kitab kuning bu Adalah kitab-kitab berbahasa Arab Pada zaman dahulu Yang Warna kertasnya kuning bu Dulu warna kertasnya kuning Seperti umpamanya kitab Matan Al-Ajurumiya Kitab Imriti Kitab Al-Fiyah Dengan sarahnya Ibnu Malik Itu dicetak dengan Cetakan warna kuning Kertasnya kuning Salah satu Keuntungannya kenapa tidak dicetak Dalam dalam kertas putih Sebab dahulu waktu maghrib bu, Belum ada PLN ya Belum ada listrik cuma pakai Sempor dengan warna kuning Itu semakin menyala Sehingga masih tetap kelihatan terbaca secara jelas Makanya karena dulu semua kitab-kitab dicetak dalam war- kertas warna kuning Maka semua yang berbahasa Arab disebut kitab kuning Sekarang dengan kemajuan teknologi Semua kitab-kitab yang dulu dicetak dalam kertas kuning jadi putih Sekarang jurumia dicetak dalam bentuk buku biasa gitu Tidak lagi kitab seperti dulu Alfiah juga begitu Kitab-kitab yang lain juga Tapi sekarang tidak disebut kitab putih Padahal isinya sama itu-itu juga Kitabnya sama itu-itu juga Nah dulu kitab yang sampai menyebar di Indonesia Selain kitab-kitab Nahu ya Nahu itu seperti Jurumia termasuk Alfiah termasuk Imriti kayak gitu juga kitab-kitab akidah dan fikih yang rata-rata akidah yang disebarkan adalah kitab-kitab akidah Asy'ariyah seperti Sulam Taufik atau fikihnya juga fikih Syafi'iyah seperti Safinatun Najah Sunan Imam uh, An-Nawawi Al-Bantani Nah itu dulu Maka itu yang disebut dengan kitab kuning Nah sekarang seluruh kitab itu sudah dicetak ulang dalam kertas warna putih Jadi sekarang disebut kitab putih 
Tapi tidak menyebar istilah itu Boleh gak kita mempelajari kitab kuning Tergantung Kitab kuning yang dimaksud itu yang keliru Atau yang benar Kalau yang keliru Ya seperti Sulam Taufik Tangkihul Kaul Kemudian Safinatun Najah Terus ada kitab Durotun Nasihin gitu ya Ada lagi kitab Tambihul Ghafilin gitu Isinya bagus tetapi Banyak hadis-hadis palsu dan lemah Durotun Nasihin Nasihatnya luar biasa bagus Atau Ukudul Jain Nasihat pernikahan bagus Tapi banyak hadis-hadis palsu Dan hadis palsu itu dijadikan sebagai Dalil untuk menetapkan ibadah tertentu Dan ini bahayanya Nah kalau kitab kuning yang dimaksudlah kitab-kitab yang banyak kelirunya Jangan, jangan dibaca Tapi kalau kitab kuning tersebut Alah kitab-kitab muktabar seperti bulu gulmaram Dulu warnanya kuning, disebut kitab kuning Sekarang kitab putih Nah yang kita bahas Mukhtasar Marijil Qabul Dulu kitab kuning juga Sekarang jadi kitab putih Malah sekarang bukan kitab tapi fotokopian diktat putih Tapi senamanya dulu juga kitab kuning Jadi kalau kitab kuning itu lurus Dikarang oleh ulama yang muktabar yang sohi Baik akidahnya manhajnya Maka boleh kita pelajari Adapun yang menyimpang ya jangan Jika kita mendengar seseorang yang berkata bahwa Al-Quran itu makhluk Apa boleh kita langsung mengkafirkannya? Jawabnya tidak boleh Semua orang yang melakukan kekafiran Tidak boleh langsung difonis kafir Sebelum pertama bu Iqamatul hujjah Kita nasihati Sebab banyak orang yang melakukan kekafiran karena kebodohan Karena ketidaktahuan Nah kalau ketidaktahuan Lalu diberitahu dia akan tobat Maka orang itu Tidak boleh difonis kafir Jadi harus ikhomatul hujah Kalau orang berbuat kafir karena kebodohannya Tidak boleh kita kafirkan Karena ini juga pernah dilakukan oleh sahabat Dan sahabat tidak dikafirkan oleh Nabi Wasallam. Suatu saat sahabat berkata kepada Nabi Ya Rasulullah Ij'an lana zata anwat kama lahum zatu anwat Wahai Rasulullah Buatkan untuk kami zatu anwat Sebagaimana orang-orang kafir juga punya zatu anwat Zatu anwat itu bu Tempat keramat Kenapa ibu ngobrolkan ngajinya belum selesai Dari tadi Saya toleran karena ada yang ngobrol Anak-anak, nggak apa-apa Anak-anak mah, dengerin juga nggak akan ngerti, tapi kalau ibunya ya Jangan Datu Anwatubu Tempat keramat untuk Menggantungkan Pedang-pedang atau senjata-senjata Untuk perang Kalau digantungkan di sana Jadi sakti Seperti itu Para sahabat minta Kata Nabi Salam kalian sudah meminta kepadaku seperti apa yang diminta oleh kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa menyatakan ijalana ilahan kamalahum alihah buatkan untuk kami patung sembahan sebagaimana orang kafir juga punya patung sesembahan. Jadi minta datu anwar sama dengan minta patung sembahan itu kan musyrik. 
Sahabat sudah begitu ber, Berucap begitu Dan itu kufur Tapi oleh Nabi tidak langsung dikafirkan Tidak disuruh dua kali masyahadat lagi Karena para sahabat tidak tahu Menunjukkan Kekafiran yang dilakukan karena ketidaktahuan Tidak menyebabkan pelakunya otomatis kafir Dan tidak boleh kita langsung memfonisnya kafir Harus kita beritahu dulu Bahwa itu kafir, itu musyrik, itu menyimpang, itu keluar dari agama Nah kalau sudah dijelaskan dia tetap ngeyel Baru kita boleh memfonisnya sebagai orang kafir Bagaimana hukumnya ahwat yang masih pakai jilbab gaul Karena terikat pekerjaan Tapi kalau ngaji pakai baju yang syari nah, Kalau umpah pakai baju syari apakah dilarang ke tempat kerja Kalau dilarang gugat pekerjaannya Bosnya atau perusahaan Kalau umpamanya tidak dilarang dibolehkan cuma malu Nah itu dosa nggak boleh Jadi cobalah ibu berusaha pakai jilbab syar'i dulu ke tempat kerja Kalau dilarang laporkan ke media Laporkan ke ormas-ormas Islam Takut mereka Boleh nggak bunga bang dikasih kepada saudara yang selalu minta-minta Tidak boleh bu Jadi bunga bang itu riba Dan riba itu statusnya haram Tidak boleh kita bersodakoh Infak Dengan barang yang haram Tidak boleh Boleh bunga bang diambil Tapi salurkan untuk kepentingan-kepentingan umum Yang sifatnya dihinakan Seperti membangun MCK umum Mengaspal jalan Menembok ganggang yang becek Bikin jembatan Nah seperti itu Jadi kalau kita memberikan ke orang Sama aja dengan memberi Barang haram Dan itu tidak boleh Wallahualam Anak sering mengaji kemana-mana Tapi rasanya biasa-biasa aja Kenapa ya? Gak tahu. <laughs> Maksudnya biasa-biasa tuh Tidak seru Kurang humor Kurang ketawa ketiwi Atau gimana gitu Pertama eh, Yang dimaksud biasa-biasa itu Tidak ada penambahan iman gitu Mungkin ya Tidak nambah ilmu gitu Mungkin selama ngajinya ngobrol atau melamun Pertama itu Lihat bagaimana cara ngaji Kedua Motivasi niat Diintrospeksi diri kita Niat kita apa Kalau niatnya sudah benar Lihat cara Cara ngajinya benar nggak Ketika masuk ke majelis pengajian Apa dengar Atau ngobrol atau melamun Mencatat ataukah tidak Kalau niat dan caranya benar Masa biasa-biasa saja Sebab yang dijelaskan ilmu Quran, sunnah Kalau itu dikupas Masuk jadi tambahan ilmu Tambahan ilmu Tambahan iman Tambahan iman tambahan dorongan Untuk beramal Tambahan dorongan untuk Menjauhi kemaksiatan Nah itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja Nah jadi coba Lihat lagi dua hal tadi Niat dan juga cara Kalau niatnya Ah saya ingin cari hiburan nih Kalau ngaji biasa suka ketawa-ketawa Sampai di pengajian nggak ada joke 
nggak ada humor, nggak ada lawakan. Akhirnya ah pengajinya biasa-biasa aja. Itu salah niat. Niatnya dia bukan ingin cari hiburan, bukan ingin ketawa, tapi ingin ilmu, iman dan seterusnya dan seterusnya. Allahu Kecuali kalau yang dimaksud biasa itu setiap ngaji nambah ilmu, nambah iman. Itu biasa. Jadi setiap ngaji biasa-biasa. Ah, bagus kebiasaan itu pertahankan. Setiap habis ngaji saya selalu ingin tahajud, ingin saum, ingin baca Quran. Selalu begitu. Kenapa ya Ustaz? Itu berarti bagus. Bila ada orang berkata, saya tidak minta diciptakan oleh Allah. Kenapa setelah diciptakan harus ibadah? Bagaimana kami menjawabnya? Itu dijawab pada pertemuan pertama, Bu. Coba ulang lagi. Kata siapa kita tidak minta diciptakan? Kita itu di alam ruh dahulu sudah bersaksi kita ini, saya pernah jelaskan. Dari sperma yang dipancarkan oleh seorang laki-laki Berapa miliar sperma yang terpancar Hitung sendirilah Dan yang jadi cuma satu Kita jadi orang begini Dua kalau kembar Kita jadi orang begini tuh Itu sudah bersaing mengalahkan miliaran calon-calon orang yang lain. Tapi mereka gugur, gagal. Kita sudah berusaha. Dan kita berhasil. Jadi orang. Jadi kita tuh hebat. Sudah mengalahkan miliaran, entah miliaran, entah triliunan gitu ya. Calon-calon manusia yang lain. Dan mereka semua kalah. Kita menang. Kita sudah berusaha loh. Dan kita Alhamdulillah menang. Makanya oleh Allah diingatkan ketika kita masih beradam tentang sulbi bapak-bapak kita Allah bertanya alas subirobiku bukankah aku Allah Rabbmu kita semua menjawab bala syahidna ya kami bersaksi itu sudah Nah Allah ingatkan lagi setelah kita hidup berkali-kali jadi tidak benar kita tidak minta diciptakan kita sudah minta dan kita sudah berusaha dan kita sudah berhasil setelah berhasil kita dituntut ibadah. Dan kita lupa Sebelum Allah menawarkan ibadah ini kepada orang Allah sudah menawarkan lu ibadah ini kepada yang lebih hebat dari kita Ke gunung, ke langit, ke bumi Fa'abayna ayyahmilnaha Mereka nggak mau, takut nggak bisa melaksanakan Akhirnya gunung, eh, langit, bumi tetap diciptakan Tetapi tidak diberi tugas untuk ibadah Wahamalah hal insan Lalu amanah ini dipikul oleh kita, oleh manusia Minta lagi manusia tuh Jadi tidak benar bahwa kita tidak minta diciptakan Maaf pertanyaan saya nyimpang dari topik Mohon penjelasan mengenai jamaah tablik Karena ada pria yang melamar saya Aduh. Ternyata pengikut jamaah tablik Semula saya pikir salah karena mirip Kemudian bagaimana sebaiknya sikap saya Tunggu aja yang salafi Di sini juga ada bujangan minimal dua Udah, udah nikah belum? Oh, ada dua bujangan di sini Dua bujang, satu duda <laughs> Tablik, jamaatul tablik Sebuah kelompok yang berasal Dari India, Pakistan atau Bangladesh Ya 
Mereka mengenal dengan istilah IPB India, Pakistan, Bangladesh yang dianggap lebih mulia daripada Mekah dan Madinah. Kalau mereka punya uang untuk haji daripada haji mending ke India, Pakistan, Bangladesh. Kemudian mereka sebut itu dengan sebutan IPB. Dakwah mereka fokus hanya kepada sholat, tapi sholat pun asal sholat. Bagaimana cara sholat mereka tidak mengajarkannya. Mereka menghindari tiga hal Pertama menghindari khilafiah Kedua menghindari politik praktis Tidak menyinggung-nyinggung kebijakan pemerintah di negeri tersebut Sesalah, sekeliru, sesat, sebecat apapun kebijakan pemerintah itu Dan yang ketiga Tidak minta sumbangan, bantuan Nah, sumbangan terutama tidak minta Kalau ada yang ngebantu tanpa diminta mungkin diterima Tapi minta tidak Fokusnya kepada sholat Gedor-gedor rumah orang ngajak sholat Setelah sholat Apapun cara sholat baik benar maupun salah Terserah Nah itu tablik Saya pernah dialog bu Dengan mereka Ulama Pakistan yang katanya hafid Quran Suatu saat ada rombongan Tablik ke sebuah masjid besar di di Bandung namanya Masjid Istiqamah. Pas saya salat duhur di sana, beres salat duhur langsung dia berdiri, langsung tidak diminta tidak apapun, belum wirid, belum berfikir, dia langsung berdiri mutsramah pakai bahasa Arab dan minta diterjemahkan. Di sana nggak ada yang bisa bahasa Arab, DKM itu. Ada yang kenal ke saya, saya lalu minta diminta untuk menerjemahkan. Saya bilang sebelum sebelum ceramah dan terjemahkan, saya ingin ngobrol dulu, gitu. Baik, ngobrol dulu. Saya tanya, kan dia isinya ngajak khuruj, khuruj itu keluar tiga hari, empat puluh hari dan seterusnya. Saya tanya. Kenapa khuruj itu ditentukan waktunya tiga hari, empat, empat puluh hari dan seterusnya? Kata dia ada ucapan Umar yang menyatakan kalau kamu bisa melaksanakan sepuluh persen dari ajaran Islam kamu selamat, kamu masuk surga. Makanya sepuluh persen dari sebulan tiga hari kita manfaatkan tiga hari untuk keluar dakwah. Dari setahun, setahun kan 360 Anggap 400, jadi 40 hari Dalam setahun itu Saya tanya, ucapan Umar itu Riwayat siapa? Sehingga, nggak tahu Itu ulamanya Yang hafid Quran Terus saya katakan, itu tadi ucapan Umar Bukan ucapan Nabi Terus ucapan Umar itu 10% Dari agama, kok kalian Memahami 10% dari waktu hidup Waktu hidup kita sebulan Diambil 10%-nya 